0: Evandro Passos é mestre em artes cênicas, professor de dança afro, é negro e mineiro. Ele é nascido em Diamantina, nas Minas Gerais. Ele é ator, bailarino, coreógrafo e pesquisador em cultura afro e africana, pós-graduado em estudos afro e africanos pela PUC Minas. É mestre em artes cênicas pela Unesp ao longo de sua carreira. Estudou no Harlem, em Nova York, nos Estados Unidos. Estudou também danças africanas na costa do Marfim, na África. E também, aqui no Brasil, com a coreógrafa Marlene Silva. Então, no Minas Negras Gerais de hoje, uma honra receber o coreógrafo mineiro Evandro Passos. Ô, Colofé, Evandro.
1: Colofé, Alorum,
0: meu irmão. Então vamos. Bom
1: dia a todos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, a gente está trazendo um tema de grande relevância aqui, né? A gente vai começar falando sobre a negação da cultura afro-brasileira pela mídia nacional. E aí minha pergunta é a seguinte: por quais razões a cultura afro-brasileira ainda sim encont ainda encontra barreiras na mídia nacional?
1: Olha, a gente tem que inicialmente começar contextualizando, né? Um pouco Voltando um pouquinho na história, né? para falar da escravização de homens africanos, né? E para a vinda desses homens africanos para o Brasil. Então, esse projeto né, de escravização de homens africanos é, em diáspora, né? Nas Américas. E e como foi um projeto desde lá da partilha do continente africano, né? para justificar a inferiorização de seres humanos e esses seres humanos africanos. E, por sua vez, onde esses homens negros africanos chegaram, eles chegaram com essa inferiorização, com esse menosprezo né, pelas suas vidas, pelos seus saberes. E no Brasil não foi diferente. né Aliás, foi o país que mais perdurou. Né? É por isso que nós temos resquícios até hoje, e resquícios muito, muito fortes né? na negação dessa herança africana, na negação da contribuição do homem negro africano né? na, na arquitetura, na, na ferragem, enfim, em tudo no Brasil. né? que foi também pós-abolição, né? entre aspas, uma tentativa de negação, de apaga de apagar, né, as marcas deixadas pelos nossos ancestrais africanos. Então, houve uma tentativa de embranquecimento muito grande no Brasil, né? Principalmente com o incentivo da vinda de imigrantes, né, europeus, italianos, alemães e outros, né? É, foi uma tentativa de embranquecimento, de apagar essa, essa marca da escravidão e tentar uma europeização do Brasil. E com essa europeização, então, se valorizou, e se valoriza ainda hoje, tudo que é de origem europeia. Né? De origem europeia. E com isso, a cultura afro Há uma eu digo, há uma tentativa, porque tentam apagar, mas não conseguem. Né? Essas marcas estão em nossos corpos, estão nas músicas, estão na culinária. Enfim, está em tudo na sociedade brasileira. Então, foi um projeto que não deu certo, né o embranquecimento do brasileiro e da sociedade brasileira. Mas, com isso... A cultura afro-brasileira sofre um esmagamento, né? Essa negação faz com que sofra um esmagamento muito grande, principalmente pela mídia nacional. A mídia, a grande mídia, né, brasileira, ela é centrada no padrão branco europeu, é normativo, né? Então, com isso, o corpo negro feminino, masculino, ele não aparece nessa sociedade brasileira.
0: Uhum. Ah. É, a, gente, é, a gente nota que nos últimos anos, por exemplo, é crescente o número de movimentos negros e o termo racismo estrutural ficou mais evidente. Né? É, mais evidente do que nunca. Pelo fato de boa parte do povo brasileiro não valorizar ainda as suas memórias ou não ter aprendido a valorizar suas memórias, você acredita que sejam esses movimentos algo passageiro ou eles vieram para ficar de vez para trazer uma nova filosofia, uma nova forma de pensar?
1: Olha, eu falei disso ontem. Eu acho que esses movimentos vieram para ficar. né? Por que, que eu digo isso? Nós tivemos um avanço com as ações afirmativas, com a lei 10.639, né, que é da obrigatoriedade do ensino de cultura afro e africana no currículo escolar,
2: a lei que inseriu a história da cultura africana nos currículos escolares brasileiros completou 10 anos. É uma forma de resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Luciana, boa noite, boa noite a todos. A sanção desta lei, no início de 2003, foi um dos primeiros atos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o texto, os conteúdos de história e cultura afro-brasileira devem estar incluídos em todo o currículo escolar. Ângela Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, aqui com a gente ao vivo na NBR, faz um balanço dos 10 anos de vigência dessa lei. Secretária, qual foi a importância dessa medida? Boa noite. Boa noite, boa noite telespectadores. A Lei 10.639, ela, primeiro, ela trouxe o reconhecimento do Estado brasileiro quanto à invisibilidade de conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira e africana na educação. Ao mesmo tempo, ela representou um primeiro passo é, pós Terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo e à Intolerância Racial, realizada em Durban, em 2001, quanto à possibilidade, a, a, a possibilidade do Estado brasileiro contribuir efetivamente, através da educação, para a superação do racismo. Música a aplicabilidade da lei, é necessário que a sociedade faça uma série de reflexões. A primeira reflexão, eu diria, é que é uma lei federal. Ela não é uma lei do estado A ou B, ou de uma cidade, município A ou B. Ela é uma lei federal, portanto, ela precisa ser aplicada em todo o território nacional. E por falar em lei, a lei por si só ela também não se aplica, é necessário que haja uma política pública que fortaleça essa lei como um instrumento a ser utilizado nos estados e nos municípios. O que, que ocorre hoje? Por exemplo, se o governo federal não tem nenhuma política de incentivo na formação de professores, na fiscalização do cumprimento da lei, essa lei ela não consegue cumprir o seu papel efetivo. Então, a aplicação da lei exige um grande esforço da sociedade dos poderes públicos para que ela não seja fruto do altruísmo ou até mesmo da ignorância de instituições públicas ou particulares que entendem que debater esse tema, só debato se isso for um problema da minha escola e esquecer que a escola faz parte da sociedade e está integrada num sistema maior em que todos os temas da sociedade são e devem ser temas da escola.
1: Tivemos vários movimentos dos né? NEAPs em algumas universidades. Então, isso foi muito importante. Né? Foram, foram movimentos muito significativos e que não tem volta mais. Por quê? Nós tivemos uma formação de vários jovens, né? de vários jovens que experimentaram, principalmente... O gostinho de estar na universidade, né? o que sempre nos foi negado. Então, a gente passa hoje pelo um campus universitário de algumas escolas públicas, a gente vê essa presença do corpo negro, lá desse jovem negro. E esses jovens negros estão fazendo a diferença. Né? Eles estão fazendo a diferença. A maioria deles estão fazendo TCCs, sobre negritude, sobre movimentos negros, né? Então, isso é muito importante. São movimentos multiplicadores, né? Então, eu costumo dizer que mesmo com esse apagamento, essa tentativa de apagamento do governo atual, né? Em, em nos negar, em várias conquistas, ele querer ou tentar, né? Um apagamento, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. E só só vai fazer proliferar ainda mais outros movimentos. Então, é um movimento de resistência, de resiliência, que não veio para ficar, que não veio para passar de dinheiro. Né, veio para ficar, é o contrário, veio para ficar. Tá? Porque isso, né, um jovem que passa pela universidade hoje, mesmo ele não tendo várias disciplinas, né, várias disciplinas como deveria sobre a herança africana, sobre os nossos ancestrais. Muitos Já é lei buscando... também, né? É lei. Eles estão buscando por conta, por conta própria. Né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, não é um movimento passageiro. Eu, há um tempo atrás, eu ouvi um amigo diz. Ele dizia, ah, Ivana, agora virou modismo, né? Discutir negrito. Eu falei, não, não virou modismo, modismo não você vai ver isso por muito e muito tempo, cara. Porque agora as pessoas querem falar de suas heranças. Né? Porque durante um tempo o brasileiro só procurava a herança europeia dele. Né? As pessoas ficavam ávidas para descobrir a herança europeia. Ah, meu pai era português, meu pai era italiano. E quando, na verdade, a gente sabia que muitas dessas pessoas a herança era africana. Então hoje as pessoas não negam mais, né? querem buscar a sua árvore genealógica com a herança africana. Né? Então, eu percebo esse movimento, eu estou nesse movimento desde 75. então, eu dizer que não teve um avanço é mentira. né? A gente teve um avanço, tem um avanço muito grande, por mais que a mídia ainda tenta nos negar, né? por mais que a mídia tenta nos negar. Você vê hoje uma gama de escritores negros. Antes a gente tinha pessoas brancas falando de, da gente, falando de negritude, falando de África. Não que ele não possa falar, mas a gente só tinha eles falando. Né? Hoje não. Hoje você tem uma gama de autores, de escritores negros. Tá? Eu, na minha dissertação de mestrado, eu terminei em 2011... Eu praticamente, todos os autores que eu citei são negros, né? E pessoas, e muitos deles, pessoas que eu conheço, como Nilma, Limo, Limo, Nilma Lino Gomes, o Luiz Alberto, né? Então, Sueli Carneiro. São pessoas que estão vivas. Você pode pegar o telefone, ligar, tirar alguma dúvida, né? Então, é isso. É isso que eu digo. Então, um avanço sabe, imensurável,
0: Imensurável. É, é, uma questão de é, aquilombamento. Aquilombamento. Essa Sim. palavra eu
1: gosto muito dessa palavra porque esse aquilombamento, ele tem ele tem vários significados para nós, né? Tem vários, vários, vários. Então é muito legal esse esse termo contemporâneo de aquilombamento, né? Como que a gente traz esse aquilombamento para nossa contemporaneidade, para os nossos fazires, né? Isso é muito bacana, demais, de se ver. É um movimento que me animador.
0: Tá? Você comentou agora sobre é, o comentário que esse teu amigo fez. Eu me lembrei de um fato que aconteceu essa semana. Eu estava... É, Lendo as, as mensagens no Instagram, no MNG. E eu sempre coloco lá, vidas negras importam, black lives matter. E aí uma pessoa me respondeu em inglês, falando, olha, mas é, vidas brancas também não importam? Eu falei, olha, importam sim. Eu entendi que foi uma coisa assim, como se só vidas negras importassem e não é e não era bem por esse viés eu digo assim ó vai estudar primeiro a história da diáspora africana né? vai entender as dores do povo negro aí a gente vai poder conversar o que exatamente a é informação. É informação e essa tentativa
1: né essa fala ela é recorrente ah, agora é mimimi, agora tudo é negritude, agora só vida negra importa. Né? Por quê? ele sempre, ele sempre, quando eu falo eles, a branquitude, né? ela sempre foi privilegiada em tudo. Né? Então, quando a gente faz um movimento, não é um movimento de retaliação, de forma alguma, é um movimento de enaltecimento, de empoderamento, isso incomoda muito. Isso incomoda muita gente, né? Eu ouço constantemente, nossa, tudo agora é negritude, tudo agora é movimento negro, tudo agora. Ai, tudo agora é racismo, né? Tudo agora é racismo, qualquer coisa é racismo. Sempre foi. Só que agora nós temos voz. Nós queremos falar por nós mesmos, nós queremos lutar né, pelas nossas causas. Então a gente ouve o tempo inteiro isso, ah, mas vidas brancas não importam, sempre importaram. A gente não está falando disso. Né? Nós estamos falando que a vida, as vidas negras que estão sendo ceifadas, os nossos jovens que estão sendo, sendo mortos diariamente, elas importam também, né? e muito. Nesse momento que nós estamos aqui falando, em algum lugar, há dezena, centenas de jovens negros estão sendo mortos. Né? Então, uhum. são essas vidas que importam. Mas a vida uhum. branca também importa. Uhum. Mas não é só ela que importa. Porque sempre só ela importou, né? Só ela importou. É isso que nós queremos trazer. Então você é. fez bem, bem, vai ler, vai ler a história, né? Vai ver a história. Então é muito legal.
0: Sem dúvida, o que você trouxe. E se tratando de mídia, falta ainda, faltam ainda, né, mídias televisivas e até de rádio difusão com no preto, né? no povo preto brasileiro, Exatamente.
1: Não é? Muito, falta muito. A gente vê alguns avanços, alguns passos né? dados pela grande mídia, mas ainda falta muito. Né? Eles poderiam fazer muito mais. O poder, né? o poder que essas grandes mídias têm, está né? na mão dessa grande mídia. Né? e de, de querer ou não mudar muita coisa. Então, às vezes, eles dão um passo de tartaruga, né? e mesmo assim, esses passos de tartaruga são porque, na sociedade civil, nós estamos fazendo um movimento muito grande, que não tem como eles negarem. Né? Então, Eu às vezes, não, não, é favor, não é favor nenhum que eles estão fazendo, eles não têm como mais negar né, a nossa presença negra a nossa discussão negra né, de negritude, de africaneidade, de ancestralidade. Então, quando eles fazem algum seriado muito raro, isso poderia ter todos os dias. Né? Poderia ter todos os dias, como alguns países que a gente conhece, que você liga a televisão, você pode ficar o dia inteiro assistindo pai, é, documentários, vídeos, debates sobre negritude, sobre africaneidade. Então, nós, nós ainda estamos longe disso. De... É, sim, ainda sim. estamos muito longe. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer. Né? Em contrapartida, vários movimentos bacanas, é, numa mídia alternativa tem é, aparecido, movimentos artísticos alternativos, né? tem encontros pipocando pelo Brasil, mesmo em tempo de pandemia. Né? Então, isso é muito importante. Esse... esse esse novo formato né, de divulgação foi muito bom para a gente, negro também, né? tem sido muito bom para a gente divulgar. Os... Isso aqui que nós estamos fazendo, ó. a grande mídia não vai fazer isso tão cedo. Ela faz quando tem algum caso de racismo. Né? Na semana que tem, ela chama negros para falar e pronto, acabou. Na semana
0: seguinte, não se fala mais nisso. Ah, tudo, né? Não tem nenhum ângulo nem né? nem negro sabe. também para representar. Sabe, como, em Exato, televisivas, exatamente. uma coisa muito
1: mascarada. Mascarada. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer sempre, sabe? Fazer sempre com os nossos, para discutir negritude em todos os espaços, para discutir movimento negro em todos os espaços, para discutir racismo estrutural em todos os espaços. É, você, tra você traz aí essa, essa palavra, né? Que tá também está na efervescência aí, né, do racismo estrutural. E a gente tem que pensar nisso e também pensar, a gente não pode também deixar que isso nos dê um tiro no pé, né, de levar tudo, todos os casos de racismo, para o estrutural. Porque a gente esquece que quem estão nessas estruturas são pessoas brancas, né. Então, a gente elas têm nome, elas têm endereço. Elas têm RG, elas têm CPF, né? elas estão numa instituição, numa estrutura, mas elas têm, são indivíduos também. Então, eu fico com muito muito cuidado, né? porque senão a gente leva o caso do racismo, a luta racial para um outro lugar e esquece do indivíduo que é racista, né? que comete o ato racista. Né? E se esconde atrás de uma estrutura. Não, não sou eu, é a estrutura. Muitas vezes... A estrutura é organizada pelo indivíduo. Então, a gente tem que pensar nisso muito com muito cuidado, falar desse racismo institucional, estrutural, né? sempre levando em conta isso. Olha, mas tem um indivíduo ali assinando. Né? Tem um indivíduo ali que, que detém o poder. Que cor que ele é? Quem é ele? Vamos atrás dele, né? Para desmontar o racismo estrutural.
0: Falando um pouco agora sobre a sua dança, a dança é uma das artes mais antigas e merece grande respeito. Em sua visão de coreógrafo, como é que a dança afro pode contribuir para a cultura brasileira?
1: Ah, boa essa pergunta. Acho fantástico isso, né? Olha, a dança, o canto, para o povo de origem africana, né, para o africano, ela faz parte da vida, né? ela faz parte da essência do povo africano. Quando eu falo do povo africano, é que quase todas as etnias, quase todos os povos dançam e cantam e tocam. Né? Então, isso é muito importante a gente lembrar que tem esse, esse essa herança, que né? nós, negros diaspóricos, temos essa herança. E como que a dança né no Brasil, na diáspora, ela pode ser um elo de ligação entre nós, nossos ancestrais e os nossos irmãos contemporâneos em África, né? Como que isso pode se dar ainda hoje? Exatamente falando disso, de como você não separa, né, o intelecto do físico como a gente faz no Ocidente, né? Agora você é intelectual, não agora você vai dançar, ou agora você vai trabalhar com a intelectualidade, agora você vai dançar. Não, o africano é tudo muito junto. Eu lembro que as pessoas levam um susto muito grande né? quando eu falo que eu sou jornalista, ah, mas você é jornalista, dançarino, você é jornalista e coreógrafo. Olha só, isso é coisa do ocidente na África. Isso é normal, né? Na África, isso é muito comum. Você pega o africano. Ele dança à noite ou de dia, ele é, ele é motorista, ele é professor, é porque está tudo muito embricado. A gente vê isso inclusive nas religiões de matriz africana. Né? Lá tal, está o star, a mãe de santo, o pai de santo e os filhos, os adeptos, não banda também, todo mundo dança. Lá não se separa, olha, você não vai dançar porque você é intelectual, tá? Existe isso no candomblé? Existe isso na Umbanda? Não. Aqui todo mundo se dança. Aqui todo mundo canta. Né? Então isso é muito importante quando a gente fala. E quando eu falo de dança afro, eu trabalho principalmente com jovens e adolescentes de filas e favelas.
0: Como é que é esse seu trabalho com, é, com essas populações carentes?
1: Aham. Uhum. Olha, esse trabalho é... na realidade eu dou aula em vários lugares, né? Mas o que me... a minha paixão, o que me move é esse trabalho de ensinar danças de matrizes africanas, né? A dança afro, popularmente conhecida como dança uhum. para jovens de vilas e favelas, né? Que é um trabalho que eu já vim fazendo desde 82. a gente faz no Mataca, que é a minha associação. Né? Porque esses jovens, às vezes, chegam lá extremamente querendo negar a sua origem né? afro, a sua, a sua origem negra. Mas por quê? Os tentáculos do racismo. Né? Por, por sua vez, eles vêm de uma educação oficial, formal, das escolas públicas ou particulares. Né? Alguns poucos estão nas particulares. E é negado o tempo inteiro a cultura quando se fala, quando se fala de forma exótica ou pejorativa. Então isso reflete nesse corpo que chega até a gente. Porque ninguém quer ter origem né, africana. Não, eu não sou de origem africana. Tá lá a marca no corpo, né, na, na, na pele, na, 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 enfim, no físico, mas muitos deles negam, né, eu não quero trazer. E aí com o tempo você vai mostrando né, que essa herança africana, ela não, não está só na escravidão, os homens que vieram escravizar na força de trabalho, como nos é apresentado nos livros didáticos. Né? Quando você fala dos reis, dos reinos africanos, das rainhas, porque a minha aula de dança ela está interligada com essa teoria, que não tem como você falar de cultura afro sem teorizar, porque senão você cai também da mesma falácia das escolas públicas, né? Das escolas públicas, particulares, dos livros didáticos, que é uma imagem deturpada de África, de, de, de cultura afro, é né? uma exotização apenas. Então lá a gente faz isso, a gente mostra des... a chegada, né? Desses homens negros africanos dessa herança que vieram com eles para além do tambor, né? E da tribo. Que essas, esses três Ts que eu costumo dizer, né? A África não é só três Ts. Tribo, Tarzan e Tambor. Então vamos começar a desmistificar isso. Isso lá tem também. Tribo, Tarzan e Tambor. Mas é outra coisa para além disso. Existem coisas para além disso. Então a gente tem que começar desmistificando. E a gente começa. Você vai lá, dá o um movimento dançante. Né? Mas vamos teorizar agora isso que a gente fez, vamos discutir isso que a gente fez e é assim que eu trabalho a dança afro-brasileira, tanto para esses jovens ou qualquer lugar que eu vou. Eu passei pela universidade fazendo isso, falo isso para meus alunos universitários. E não, não pensa você que eles saibam, que eles também. Né? A deficiência chega até a universidade. Você pega alunos lá no curso universitário que ele não sabe nada de África. Ele não sabe nada de da cultura indígena. Eles ele foi negado. Né? Eles foi negado. E é uma é, é o que a gente falou lá: no início, é a negação. E a negação perpassa por tudo a mídia, a escola, os livros didáticos. Então nós. Quando é uma, digo, tarefa
0: eu gosto, eu árdua, né? de uma tarefa árdua, essa
1: de é? Exatamente, É uma tarefa árdua, mas gratificante, gratificante. Então, eu, nesses 40 anos, já passaram mais de 700 jovens, muitos deles multiplicadores. Né? E é interessante que nem todos eles estão seguindo a carreira artística com a dança. Mas, de alguma forma, a questão racial entra no trabalho deles. Isso é um feedback que eles me dão. Né? Tem vários trabalhando em várias áreas, em vários outros setores, mas o que eles aprenderam né, na, na Associação Sociocultural Batá eles levam para vida. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer que eles levem essa discussão para a vida. Não é só para quem vai dançar, dançar. Eu acho que o brasileiro precisa dessa discussão. Que coisa boa,
0: coisa boa. É... Você falou de uma associação, existe uma associação a qual você é, é afiliado e trabalha com esses projetos?
1: Olha, sim, é, na realidade é uma associação que eu criei, na realidade é uma, era uma companhia de dança, a gente tinha uma companhia de dança, uma né? companhia de dança Bataca. Uhum. Aí a gente começou a implementar várias outras ações, né? formação de professores para trabalhar a Lei 10.639, é, formação de, de coreógrafos, formação de músicos, percussionistas. E aí a gente percebeu que nós estávamos para além de uma companhia de dança, não era só uma companhia de dança. Então, o que, que a gente fez? A gente criou, transformou essa companhia de dança numa associação sociocultural Bataca. E dentro da associação hoje está a companhia de dança Evandro Passos. Né? Então, nessa associação, as pessoas podem entrar para dançar Para fazer parte da companhia de dança Evandro Pass, Ou elas querem aprender instrumento Elas querem aprender sobre herança africana né Para serem multiplicadores disso em escolas Em seus projetos, em outros projetos, em suas comunidades né Então, o, o trabalho do Batata é esse hoje né É disseminar vários segmentos várias temáticas mas com foco na herança
0: africana coisa boa legal é, é, tô sabendo que você tem uma grife assim ah, sim é, roupas afro como é que é isso aí afro.
1: exatamente ó tô usando uma essa é a capulana nesse né? mais ah. tecido que chama sacaca eu, sinto, eu me sinto empoderado quando eu ponho uma roupa dessa, porque me representa, eu gosto de cores, né? E então, isso... E sim, sabe, eu vou falar eu vou contar primeiro como que surgiu essa gripe, né? Eu, há mais de 20 anos, eu não uso roupa de jeans, uso roupa de shopping, eu nunca me senti bem, né? Então, uma vez, eu parei, parei de usar e eu comprava os meus tecidos pedia né, as costureiras para fazer camisa, calça. E as pessoas ficavam encantadas, me paravam na rua, né, negros e brancos, brancos brasileiros. É... Onde que eu tinha comprado? Eu falei, não, eu mandei fazer. É, eu que mandei fazer. Ah, você não sabe onde vende? Ah, não sei não. É. E eu fui dar aula no Rio de Janeiro, na Lapa. E eu sempre usei, inclusive, para dar aula, as minhas calças, para dar aulas as minhas camisas, camisetas, são todas com alguma referência ao continente africano, né? Afro-brasileiro. É. Afro e os alunos ficavam enlouquecidos, querendo comprar, minhas depois, né, ousadas. E um dia o diretor brinca, e falei, Ivan, por que, que você não comercializa? Faz, traz para vender. Eu falei, cara, eu sou péssimo vendedor, ele falou, não, mas a gente te ajuda, e... e eu fiz. Eu levei de, um... de imediato, assim, eu levei umas 10 peças, saiu, assim, menos de 30 minutos. Todo mundo adquiriu alguma peça. Então, eu, eu, assim, eu falei, gente, as pessoas têm uma necessidade de usar uma outra roupa, né? É. Porque a gente... Eu, eu ando nas ruas em Belo Horizonte, parece que você está numa escola, tá todo mundo vestindo a mesma coisa, tá, tá a mesma a mesma cor, o mesmo tom, isso sempre me incomodou, né, e ao mesmo tempo eu, eu frequentei muitos anos né, Salvador, eu voltava de lá encantado com a forma de vestir o, as, as pessoas de Salvador, muitas cores, muitas batas e foi, eu trouxe isso para cá, para mim, para andar, então a grife surgiu aí, aí eu chego Belo Horizonte, continuei confeccionando e as pessoas de Belo Horizonte também adquirindo, meus alunos, e as pessoas, um dia um cara quase bateu o carro na rua, porque ele me viu com uma camisa, ele queria parar o carro para me perguntar, cara, cara, que camisa maravilhosa, onde que é? Aí eu falei, minha, sabe? Não deu para nada, nem endereço, né? Então a loja surgiu assim, e é bacana, porque agora, assim, é... Eu tenho mandado para o Brasil inteiro, os artistas de Belo eu tenho comprado muito. Né? Então, não só os artistas, mas as pessoas para vestir no dia a dia. Isso é muito bom. Aí, mais uma vez, eu te diria a negação. Né? A moda sempre também seguiu um estilo europeu. Um né? estilo europeu, você não via uma vestimenta afro. A... Nem modelo negro você via, ainda mais uma vestimenta. Às vezes, punha um modelo né, exótico, aqueles modelos exóticos só para falar, olha, tô cumprindo uma cota aqui, tá? Mas não tinha nada para o negro. Então hoje, as meninas me pedem saia, me pedem vestidos, os homens, camisetas, camisas, calças, né? E eu fico muito feliz, porque uma coisa não tá desconectada da outra, não está desconectada com o que eu sempre quis e foi trazer essa de dizer muito claro, a gente não é africano, eu não tô querendo vestir igual africano, né? mas a gente incorpora elementos indígenas com elementos afro-brasileiros. E é isso, a moda Evandro Passos. É essa. A minha loja é uma loja itinerante, eu levo ela onde eu vou, né? eu vou dar oficina, vou dar workshop, ela vai junto comigo. tá? E é isso, aí surgiu a loja Evandro Passos.
0: Eu já estou fazendo aqui um convite para uma parceria. Vamos fazer é. sim uma parceria bacana. Opa, já é, já é. Como é que estão esses temas de pandemia para você? Você tem que se reinventar? Você está fazendo, é, promovendo aulas online? Como é que tá? Sim. Olha, foi muito... Desde abril de 2020,
1: eu estou em aula remota. pensei muito, falei, como que vai ser uma aula de dança afro-brasileira remota? Porque a gente é calor, a gente é tambores lá, com música ao vivo, abraços, afetividade. Isso é da cultura afro, né? Isso é da cultura indígena. A gente não tem aquela frieza europeia, né? E também é cultural, não vou entrar nesse mérito. Mas nós somos abraços, nós somos afetividade. Então, pensei muito, mas eu falei, olha, eu não posso ficar sem trabalhar. E, ao mesmo tempo, os alunos estão ávidos para mexer o corpo, né? E eu sou professor do Arena, da Cultura Escola Livre de Artes, da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, foi criada uma plataforma para a gente trabalhar as danças, a dança, teatro, enfim, várias oficinas. E eu me adaptei muito rápido, muito rápido. Né? Eu tenho um amigo que brinca, até o Adilson daí de São João, oh, ele é fala, Ivana, é você, é você é o cara que eu vejo fazendo mais trabalho na né? Porque foi muito bom isso que eu te falei, né? Como que democratizou para muita gente. Obviamente, tem muita gente que ainda não tem internet. A gente pensar também que o brasileiro está todo... Todos, estamos todos conectados. É mentira. Nós temos ainda hum, um cinturão de miséria no Brasil muito grande. Então, tem gente que não tem internet ainda. Tem gente que não tem um computador. Tem gente que não tem celular. Não é porque ela não quer, não. Porque ela não pode. Mas de uma forma geral, a gente chegou em vários outros lugares também. Hoje eu tenho contato com alunos do curso de dança lá em Dakar, na escola de dança né? em Dakar, em oh. Burkina Faso. Então, por quê? Por causa disso aqui, por causa desse desse trabalho remoto, né? Em junho agora, vai, lá, cara, até já fazer um convite. aqui, Em junho agora eu vou dar uma um workshop. Opa. Com uma academia de dança em no Brooklyn, Nova York.
0: Uau.
1: Uma academia que trabalha com a diáspora. E estamos fechando aí, batendo o martelo. Como eu não posso ir lá agora, ela, a diretora falou: Não, Ivone, então
0: vamos, eu, vamos fazer aulas remotas como nós estamos fazendo aqui. É, a gente sabe que Minas é um grande celeiro cultural, mensurável. Né? É, é Mas se tu de dança. Sim. Temos, por exemplo, o Grupo Corpo e o mestre Evandro Passos. Eu não sei se você conhece, já ouvi falar nesse cara por aí. Aí é o seguinte, quais os desafios encontrados em nosso estado? No que se refere à dança afro?
1: Olha, os desafios é a falta de incentivo para a cultura brasileira, né? E quando se fala em cultura de herança africana, mais ainda, né? Mais ainda. Você então acha isso é um
0: eu... racista ainda?
1: Sim, sim. Conservador, né? o conservadorismo aqui é muito grande ainda, né? Muito, muito grande. Se eu disser que não mudou, que não tiveram avanços, eu estou mentindo. Tiveram avanços, sim, de quando eu comecei a dançar para agora mas ainda falta muito, né? por causa do conservadorismo. Minas, a tradicional família mineira, né? e você mora numa cidade conservadora, né? você pode sentir isso maior, mas Belo Horizonte não fica diferente, Belo Horizonte não, fica, não é diferente, até porque Belo Horizonte é formada, a constituição da população, majoritariamente são pessoas que vieram do interior, né? elas então, carregam... <risos> consigo vários ranços de interior. Então, tem muita cara de interior, Belo Horizonte. Né? Falta muito para chegar... Uma roça
0: grande, talvez, como eles disseram por aí.
1: Uma roça grande,
0: talvez. É. Temos,
1: temos uma cultura maravilhosa, temos artistas maravilhosos que não deixam nada a desejar para lugar nenhum. É isso sem dúvida. Na música, na dança, em, em tudo as artes plásticas, mas a forma de lidar com a arte aqui de, e da sociedade lidar com a gente artista ainda é uma coisa muito amadora. Basta ver os convites que as pessoas fazem para gente, né, para apresentação, para dar aulas, né? Sempre, não, você vem, não tem cachê, mas a gente vai divulgar o seu trabalho. Isso é eterno, né? com um ano, com dois anos, com três anos, com 40 anos, eu recebo ainda essas propostas. Não, tá cheio nenhuma mas nós vamos divulgar o seu trabalho. Eu falo, gente, 40 anos, eu não preciso divulgar muita coisa mais, não. É, agora eu preciso me manter. Né? Mas às vezes alguns a gente vai, a gente põe na peneira e acaba a gente fazendo, porque o artista quer fazer. Né? Nós somos do fazer. Mas o conservadorismo, o racismo e o preconceito ainda... Interfere muito no nosso trabalho aqui em Minas, infelizmente. Né? Eu falo isso porque eu já trabalhei, eu trabalhei quatro anos em São Paulo, sem morar lá. Eu saía de Belo Horizonte todas as quintas-feiras, trabalhava sexta, sábado, domingo eu retomava para Belo Horizonte, durante quatro anos. E foi quando o meu trabalho teve um divisor de água. Foi um divisor de água, assim, a forma, né? como o produtor cultural em São Paulo te chama para trabalhar é diferente é uma relação completamente diferente né do produtor cultural mesmo. Meu. então isso não podemos negar né tem um tem uma diferença aí muito grande na forma de tratar o artista tá
0: isso é a impressão que eu sempre tive, perdão, é que enquanto o holistano diz, olha, quanto vamos ganhar nessa, o mineiro diz, quanto eu vou ganhar nessa? É sempre o próprio umbigo e ainda com resquícios intrínsecos de racismo estrutural. É... Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Você é um artista plural, você é uma pessoa plural. Né? É, minha amiga Monique Lombardi foi quem te indicou. Ela é daqui de São João. Beijo
1: né? para a Monique. Monique é uma querida, grande amiga, incentivadora. Adoro a Monique.
0: E aí, ela falou... Até assim fez flores, você tem que entrevistar o Evandro, você tem que entrevistar o Evandro. Então tá aí, estou né? <risos> cumprindo a minha é, palavra. Muito, Eu muito
1: legal, o seu programa, seu trabalho é muito bacana, um trabalho de um
0: sucesso para você, sempre. Obrigado, meu querido. A gente também quer te agradecer de coração pela sua participação, e eu que... gostaria que se deixasse uma mensagem para todos pretos e pretas, Brasil afora. Diga lá. Olha, a mensagem que eu quero deixar é essa. Não
1: se deixe abater por nenhuma adversidade. Ah, e nós estamos vivendo um momento difícil, muito difícil. E esse momento difícil, quem ele mais atinge? Nós, negros, né? não se deixe abater. Porque é exatamente isso que eles querem. Né? E aí eu vou lembrar uma frase, vou terminar com uma frase da nossa querida Conceição Evaristo. Prometeram nos matar, combinamos não morrer. Prometeram nos matar, combinamos não morrer. Muito obrigado a todos, a todas e a todos.
0: Evandro Passos. Filho de Diamantina, Minas Gerais. É prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós. Força. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.